0: Trong tiền sảnh đền thờ Apollo ở Delphi có khắc câu châm ngôn nổi tiếng, tự biết mình. Tự biết mình được cho là tri thức đáng biết đầu tiên của mọi tri thức. Nó không chỉ là bước đầu của sự hiểu biết mà còn là thứ dẫn chúng ta xa khỏi những mục đích không phù hợp trong đời. Có lẽ chính vì vậy mà câu này thường được gán cho Socrates một hình mẫu triết gia về cách làm triết học và cách sống triết học. hẳn chúng ta đều thống nhất rằng con người cần phải được giáo dục cũng như thống nhất rằng giáo dục nên phát triển mỗi người đi theo đúng tiềm năng của họ để họ vừa được theo đuổi những mục tiêu phù hợp với bản thân, để không rơi vào tình trạng con cá học cách trèo cây như câu nói thường gặp. Vừa có thể đóng góp giá trị tốt đẹp cho xã hội và cuộc sống hạnh phúc là kết quả của những cân bằng này. Mô hình giáo dục ta thường biết là giáo dục bắt buộc, trẻ em buộc phải đến trường học, buộc phải học những môn do người khác định sẵn, buộc phải theo những lễ nghĩa người khác đề ra như mặc đồng phục, tuyệt đối im lặng trong giờ học trừ khi được giáo viên cho phép, vân vân. Thế nhưng, theo quan điểm của tác giả Tornad thì mô hình giáo dục này không đáp ứng những kỳ vọng về tự biết mình như ta thường gửi gắm. Cụ thể quan điểm ấy thế nào? Hãy cùng Spyroom tìm hiểu trong video này nhé! Trước khi bắt đầu, Spyroom muốn lưu ý với bạn rằng, như thường lệ, video này được làm ra với mục đích chia sẻ quan điểm, góc nhìn cá nhân của tác giả. Nó không phản ánh lập trường của Spyroom, càng không phải để định hướng dư luận. Để đảm bảo tính cân bằng, chúng mình sẽ tóm tắt một số comments phản biện từ độc giả của SpyRoom ở cuối video, cũng như đặt bản full của những comments phản biện ấy trong phần bình luận ở bên dưới. Ngoài ra, SpyRoom cũng đã thực hiện một số chỉnh sửa để nội dung phù hợp hơn với nền tảng YouTube. Bạn có thể đọc bài viết đầy đủ tại link chúng mình đính ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi! Lịch sử giáo dục thế giới Giáo dục bắt buộc bắt nguồn từ nhiều nước ở phương Tây. Những khảo sát sau đây cho thấy giáo dục bắt buộc và phổ cập ban đầu ra đời với mục đích gì? Đầu tiên, giáo dục văn hóa vốn là đặc quyền của tầng lớp thượng lưu trong xã hội xưa là giới, quý tộc và giới tăng lữ. Ở Trung Quốc thời nhà thương, trẻ em quý tộc học lễ nghĩa, âm nhạc, văn chương, trị quốc ở trường do chính phủ mở. Còn trẻ em thường dân học ở các trường tư nhân và thực chất chỉ là học nghề như nghề nông hoặc thủ công. Ở Ấn Độ cổ đại, trẻ em học kinh vệ đà và từng lớp bà la môn được ưu tiên học. Ở Trung Quốc từ thế kỷ thứ 13 đến 19, trẻ em học tam tự kinh. Loại kinh được thiết kế dễ thuộc để có thể học truyền miệng nếu không biết chữ. Tất cả đều phục vụ mục đích nho sọ bằng tôn giáo hoặc đạo. Tiếp đến nói về giáo dục và bộ cập và bắt buộc. Thành bang Sparta của Hy Lạp cổ, nơi trẻ em 6-7 tuổi phải rời xa mẹ để vào trường học quân sự trong điều kiện tàn bạo. Nội dung học là cách chiến đấu và lãnh đạo. Dễ thấy mục đích giáo dục nhằm đào tạo lính phục vụ chiến tranh Ở Judea thời cổ đại, mọi thị trấn đều có trường học cho trẻ 6-8 tuổi Giáo viên là người Rabbi, lãnh đạo tinh thần của do thái giáo Nội dung học tất nhiên là về do thái giáo, mục đích để hiểu tôn giáo đó Thế kỷ thứ 16, ở châu Âu nổ ra cuộc cải cách kháng nghị do Martin Luther khởi xướng trong Adi Goshan Alestad à Dushilon năm 1524 Martin Luther kêu gọi thành lập nền giáo dục bắt buộc để tất cả mọi người đều có thể đọc và tự hiểu kinh thánh. Thánh chế La Mã và công quốc Württemberg bắt đầu làm theo. ở Mỹ bộ luật Massachusetts School Laws năm 1647 ra luật mỗi thị trấn có trên 50 hộ dân phải thuê một giáo viên nếu trên 100 hộ dân phải có một trường học với mục đích tạo ra những người thành giáo. ở Phổ năm 1763 Frederick đại đế cho ra sắc lệnh tất cả nam nữ từ năm tới 14 tuổi phải được học về thiêng chúa giáo, hát thánh ca, đọc, viết theo sách do chính quyền đưa ra. Như vậy, giáo dục bắt buộc thực sự nở rộ từ sau thế kỷ thứ 16 với mục đích ban đầu là đọc, viết, cụ thể là đọc kinh thánh. Không lâu sau, thế kỷ thứ 18, 19 là thời kỳ của cách mạng công nghiệp. Nếu trước đó giáo dục chỉ dừng lại ở đọc, viết và tôn giáo, thì nay ngành công nghiệp đòi hỏi những nhân công làm việc trong điều kiện tẻ nhạt và lặp lại một cách máy móc, họ cần có kỹ luật biết vân lời, biết đọc viết ở mức tối thiểu. Việc giáo dục cũng theo đó mà hãy càng trẻ nhạc, máy móc, càng mang tính thuận phục thì càng tốt. Nhìn ra thế giới, không khó để thấy nhiều tác gia và tác phẩm ra đời với thái độ phản đối mô hình giáo dục này. Bắt trẻ đồng xanh của J.D. Salinger, với thằng nhóc 16 tuổi vừa bị đuổi học Hody Caulfield là phản kháng mạnh mẽ trước những giả tạo và bộ tịch của nền giáo dục và toàn bộ xã hội đối với người trẻ. Nhưng tình yêu của Holden với trẻ thơ cũng như những cư xử của Holden với động vật lại ngầm hy vọng vào bản chất tốt đẹp của con người khi không bị xã hội tha hóa. Toto Chan bên cửa sổ muốn nói rằng một đứa trẻ tăng động thay vì đuổi học và cho uống thuốc thì có thể để nó tự học trong môi trường có kiểm soát của người thầy và lớn lên vẫn có cuộc sống hạnh phúc. Và nổi tiếng nhất có lẽ là Emily hay là về giáo dục của John George Russell mà tôi sẽ trình bày ở phần sau. Những nhược điểm của giáo dục bắt buộc những ý tưởng đầu tiên của những bộ ốc vĩ đại về giáo dục bắt buộc hoàn toàn không mang mục đích đàn áp người học Trái lại, nó đầy cao đẹp với mong muốn phổ cập kiến thức cho mọi người Với suy nghĩ rằng, con người ai cũng có quyền được học Cái họ thiếu chỉ là sách vở, thứ đang bị độc quyền bởi giới thượng lưu bấy giờ Tuy nhiên, khi ý tưởng này được hiện thực hóa, nó vấp phải nhiều vấn đề hiện thực Đó là giáo dục có thể trở thành công cụ chính trị hoặc sự khác biệt ở tiềm năng mỗi người Hoặc những bệnh thành tích và những ảo tưởng nó mang lại cho người học và người dạy Giáo dục bắt buộc trở thành công cụ kiểm soát. Vấn đề đầu tiên là người học không được quyết định cái gì sẽ nạp vào đầu mình và cái gì thì không. Tôi vừa thường thấy những cuộc tranh luận về những thứ gọi là bản sắc dân tộc. Nhưng bản sắc dân tộc vốn là một thứ tưởng tượng. Nó không biết nổi giận để cần người ta trả thù thay, cũng như trò chơi chọc đó không nhắm vào ai. Tại sao cả đám đông phải ồn ào, trong khi có những cá nhân khác thì không. Mặt khác, họ chỉ quanh quẩn nghĩ tới những chuyện trả thù bằng cách kéo nhau chửi rủa người ngoại quốc để họ càng thêm kinh thường hoặc lãnh nhảm vì thấy nhục và giận chứ họ không nghĩ được rằng có thể phớt lờ bởi chuyện này vô hại. Nhưng phương án phớt lờ tuyệt không xuất hiện trong suy nghĩ của họ bởi họ được dạy rằng như vậy là đáng nhục. Tư tưởng của họ không được tự do bởi vốn từ đầu họ không được quyết định cái gì sẽ nạp vào đầu mình. Đây chính là hậu quả của những con người không tự biết mình. Họ không xác định rõ bản thân là gì nên theo đuổi những gì và người khác sẽ xác định giùm họ bằng cách gắn liền bản thân họ với tinh thần dân tộc và những thứ tương tự. Giáo dục bắt buộc làm thui chột khả năng tự học Các nghiên cứu về nhân học cho thấy trẻ em săn bắn hái lượm hiện đại có khả năng tự học rất mạnh mẽ. Chúng tự học bằng cách bắt chước người lớn, bằng cách thử và sai. Nghiên cứu cũng cho thấy người lớn không cần dạy chúng nhưng chúng vẫn tự nắm được các kỹ năng săn bắn và vẫn sinh tồn bình thường bằng cách tự học. Nhưng giáo dục bắt buộc vận hành bằng cách bắt người học thụ động nạp vào đầu những kiến thức do người dạy nhồi nhét ít nhất trong 5 năm, và thực tế thường là 12 năm. Điều này hình thành ở người học cảm giác ghét học, sợ học, thay vì cảm xúc kinh ngạc và vui sướng trước những kiến thức mới mẻ. Và đặc biệt là tâm lý luôn trong tình trạng nhìn đâu cũng thấy được hoặc bị dạy đời. Được dạy đời ở chỗ, họ lười quan sát và tư duy một mình. Đây chính là tự học. Thay vào đó, họ dễ hòa nhập vào đám đông và tự biến bản thân thành nô lệ tìm chủ nô. Những ý kiến của họ là ý kiến về hùa với chủ nô. Và từ đó, họ trở thành đối tượng mà ngôn ngữ thời buổi này gọi là dắt mũi đi như bò. Còn bị dạy đời ở chỗ, họ không có khả năng quan sát và chiêm nghiệm một quan điểm trái với định kiến của họ. Thay vào đó, họ có xu hướng mặc định người đưa quan điểm đang suối họ phải làm cái gì đó sau khi tiếp nhận quan điểm. Đây cũng là hậu quả của không tự biết mình. Cảnh đó, những con người này có tính tự tin rất thấp. Bởi người tự tin thì không bao giờ lo mình dễ trở thành con rối đến mức hơi tí cũng lo bản thân đang bị dạy đời. Và tự trọng thấp đến nỗi nhìn đâu cũng thấy người ta lên mặt dạy mình, dù thực tế không phải. Giáo dục bắt buộc tạo ra những con người thiếu đam mê. Ở nhiều nước, đặc biệt là phương Đông, vẫn tồn tại tư duy môn chính, môn phụ. Những môn năng khiếu như nhạc, họa, thủ công không quan trọng bằng môn chính như toán và ngoại ngữ. Do đó những đứa trẻ giỏi nhạc họa mà kém toán văn được coi là thấp kém hơn những đứa trẻ ngược lại Điều này gây ra hai hệ lụy Thứ nhất là những đứa trẻ có tiềm năng ở những môn phụ không được tự tin phát triển Thậm chí bị định hướng để không được phát triển đam mê của mình Nó lớn lên với tâm lý bị ức chế khi phải làm lĩnh vực mình không thích Lĩnh vực mình thích thì không làm được vì không có thời gian lẫn quá trình mà dũa Hay thậm chí không biết mình thích cái gì ngoài những sở thích bản năng Thứ hai là mọi đứa trẻ đều được định hướng theo hướng học thuật, nhưng trí tuệ mỗi người là khác nhau, chỉ có ảo tưởng là giống nhau. Chuyện được cười này sẽ được giảm nếu mỗi người được học từ nhỏ với đam mê của mình và thôi tự cho mình là chuyên gia của lĩnh vực mình không thích mà chỉ bị nhồi sợ để thích. Một người làm vườn tự tin với kỹ năng trồng trọ của bản thân và tự ý thức khả năng tiến việt của mình chỉ ở mức đọc viết tối thiểu, hẳn sẽ không ngông cuồng chửi rủ ông giáo sư ngôn ngữ học trên báo. Đấy là nếu như họ tự biết mình. Như vậy, chúng ta đã thấy giáo dục bắt buộc không những đi xa khỏi những kỳ vọng về tự biết mình của chúng ta, mà thậm chí nó còn đi ngược lại những kỳ vọng ấy. Nhưng nếu giáo dục bắt buộc đã nhiều khuyết điểm như vậy, thì tại sao phương Tây vẫn phát triển đến thế? Câu trả lời đơn giản là những vĩ nhân trở thành vĩ đại không nhờ nền giáo dục bắt buộc. Thực vậy, phương Tây phát triển mạnh khoa học kỹ thuật từ rất lâu trước khi giáo dục bắt buộc ra đời, và vẫn phát triển sau đó, bởi vì những thành quả này đến từ quá trình tự học và môi trường tự do tri thức. Hành bang Athens được mệnh danh là xứ sở của thiên tài, cũng một phần do sở hữu môi trường tự do và đa dạng tri thức. Bản thân những vĩ nhân ở phương Tây cũng mang nhiều mâu thuẫn với nền giáo dục bắt buộc. Lưu ý, giáo dục bắt buộc có nhiều khuyết điểm, không đồng nghĩa rằng không giáo dục thì sẽ tốt hơn. Và do đó, việc hưởng nền giáo dục bắt buộc không tồi tệ hơn tình trạng không được giáo dục gì cả. Thế thì, nền giáo dục như thế nào? Mặc dù việc đề xuất mô hình tốt hơn không phải là điều bắt buộc với một bài viết chỉ ra hạn chế của một mô hình khác, nhưng tôi thiết nghĩ sau khi đưa ra bức tranh ảm đạm thì mình cần đề xuất vài gam màu tươi sáng. Emily hay là về giáo dục là luận văn giáo dục của John Jack Russell, công bố năm 1762. Luận văn gồm 5 quyển này gây chấn động vì tư tưởng tiến bộ đối với thời bấy giờ, mà thậm chí cả ngày nay khi triết lý giáo dục của ông đặt người học làm trung tâm thay vì người dạy rousseau kịch liệt chống lại nền giáo dục biến con người trở thành công cụ để phục vụ xã hội ông cho rằng giáo dục phải là nơi để con người được sống với thiên chân của mình sống trung thực với bản thân và tự biết mình sâu sắc nhưng không có nghĩa rằng rousseau ủng hộ sống theo bản năng ông đòi hỏi điểm cân bằng giữa sự phát triển tự nhiên và sự thúc đẩy những điểm mạnh trong đứa trẻ điều này đòi hỏi một người thầy phải rất hiểu và rất giỏi về thiên chân của mình đồng thời đòi hỏi một môi trường tách xa những định kiến xã hội nhưng cũng không phải là rừng rú nơi sống theo bản năng trong trường giáo dục này tất nhiên cũng người thầy giỏi kia thiết kế và việc học sẽ đến theo nhu cầu của đứa trẻ trong khi nó một mình trải nghiệm cuộc sống để cho đứa trẻ tưởng rằng nó và chỉ mình nó hình thành ham muốn học sự này dù thực chất sự học đó ít nhiều có ảnh hưởng gián tiếp từ người thầy sản phẩm của nền giáo dục đó sẽ là một con người mà trước hết biết cách làm người có lý tính tự biết mình và hệ quả tất yếu là con người đó phải sống trong cộng đồng vì bản năng chúng ta là động vật bày đàn khi đã sống trong cộng đồng thì tất nhiên con người đó phải lao động dưới hình thức nào đó để xây dựng xã hội và nuôi sống bản thân. Nhưng cốt lõi là dù y làm nghề gì thì trước tiên y phải biết làm người chứ không làm công cụ cho một hệ thống nào đó. Những suy tư của Rousseau không hoàn toàn là lý tưởng viễn vong. Hơn 200 năm sau, bằng cách nào đó đã xuất hiện một mô hình giáo dục mang nhiều tương đồng với những gì ông viết. Tôi đang nói đến trường Sudbury Valley. Theo tôi tìm hiểu thì họ không nhắc đến Rousseau nhưng quả thực có rất nhiều điểm giống nhau. Sudbury Valley đã tồn tại được 50 năm ở bang Massachusetts, Mỹ. Triết lý giáo dục của họ là trẻ em tự có khả năng chọn thứ mình học, thậm chí tự học mà không cần người dạy. Trẻ em chỉ thiếu kinh nghiệm và học liệu mà thôi. Và người lớn chỉ có nhiệm vụ cung cấp hai điều này nếu được trẻ em yêu cầu. Ví dụ như sẽ mở khóa học khi được yêu cầu. Có những học sinh không theo bất kỳ khóa học nào cũng không sao. Những học sinh đó tiếp tục vui chơi trong phạm vi trường và tự học qua những trò chơi. Ở Sudbury Valley không có nạn bắt nạt học đường Ngôi trường này không có giáo viên Mà chỉ có nhân viên giữ vị trí như người lớn hỗ trợ trẻ em Nội quy trong trường cũng do học sinh soạn thảo Và thống nhất với nhau Miễn không vi phạm pháp luật Bản thân những người lớn Hay còn gọi là nhân viên trường Có thời hạn hợp đồng một năm Gia hạn công tác thông qua cuộc bỏ phiếu kín của học sinh Những nhân viên trường đóng vai trò như người lớn trong cộng đồng Điều đó đồng nghĩa là tấm gương cho trẻ em noi theo Vì bắt chước là bản năng của chúng ta Theo nghiên cứu và báo cáo của Peter Gray, học sinh tốt nghiệp từ Sudbury Valley xuất hiện trong tất cả ngành nghề, thợ thủ công, doanh nhân, nghệ sĩ, bác sĩ. Những học sinh tiếp tục học lên đại học và cao đẳng đều không gặp khó khăn. Số khác có thể đi làm và sinh sống mà không học đại học. Một bài báo trên The Atlantic cho biết học sinh ở Sudbury Valley nảy sinh ham muốn học đọc viết từ những trò chơi về chữ. Hay như một trường hợp có học sinh mặc áo in chữ vạn, tức biểu tượng của Đức Quốc xã, đã bị nhiều học sinh khác phản đối, cuối cùng dấy lên tranh luận nhằm đưa vấn đề này vào nội quy. Cuộc tranh luận đó kích thích ham muốn học tập của học sinh và người lớn trong cộng đồng sẽ hỗ trợ trẻ em về việc học. Ở đây, tôi chưa dám mạnh miệng khẳng định mô hình Subberry tốt hơn mô hình cũ, bởi số trường học và số học sinh Subberry vẫn còn quá ít để so sánh. Mô hình trường Subberry vẫn còn chưa phổ biến, ngay cả với người Mỹ. Tuy nhiên, Sudbury đã thành công ở việc làm mô hình giáo dục thay thế và chưa thấy tác hại nào, trong khi mặt lợi của nó là cho học sinh niềm vui khi học. Cuối cùng, sẽ có nghi ngại rằng nếu để con người tự do chọn môn học, thì dẫn đến nhiều người mù tịch thông tin về khoa học và y học cơ bản, những thứ ảnh hưởng đến tính mạng cộng đồng, mà ví dụ điển hình là phong trào anti-vax. Tuy nhiên, sẽ là vội vàng nếu đổ tất cả lỗi vào giáo dục tự do cho nguyên nhân ra đời anti-vax. Antivax đã xuất hiện từ thế kỷ 19 khi mọi người phản đối tiêm chủng đậu mùa. và khác, thống kê cho thấy những người Antivax mạnh mẽ nhất lại là những người có học, sống ở thành thị, kinh tế từ khá trở lên. Có nghĩa rằng không phải họ Antivax vì họ dốt nát, mà họ Antivax là vì nghi ngờ giới khoa học và nền y tế. Đây không phải là vấn đề kiến thức, mà là vấn đề đổ vỡ niềm tin vào giới chuyên môn. Từ xưa đến nay, việc thu phục lòng người cho muôn người như một vẫn luôn là bài toán nan giải. Nói thế cũng có nghĩa là chúng ta phải sống chung với những người anti vì suốt cả bài này để cốt cho thấy tâm nhận thức lẫn niềm tin của mỗi người là khác nhau. Việc cố gắng cho tất cả con người cùng nhất loạt tương theo điều gì đó, dù điều đó là đúng đi nữa, vô hình chung đã đi ngược tinh thần bài này. Nhưng thực tế sẽ không quá bi đát bởi bên cạnh những người anti chúng ta lại có những nhà khoa học miệt mài tìm ra vaccine. Chính họ mới là người thay đổi thế giới. Và để có những người lỗi lạc, thì càng thêm cần một nền giáo dục tự do, nơi người học không bị nhồi nhét lễ nghĩa và kiến thức không phù hợp mà được tiếp thu kiến thức mình yêu thích trong vui sướng lẫn trong kinh ngạc. Ban luận xoay quanh về vấn đề này, độc giả say sưa tin cho rằng Không thể tách biệt vấn đề giáo dục bắt buộc hiện nay khỏi bối cảnh lịch sử Cụ thể là hệ thống này đã được xây dựng trên nền tảng thiếu tài nguyên của quá khứ Vì thế nên không tránh khỏi lỗi thời Bởi vậy, nên theo độc giả Say Something Điều nên làm là thừa nhận khuyết điểm của hệ thống giáo dục truyền thống Để cải thiện đúng hướng, điều chỉnh hệ thống ấy theo hướng cởi mở hơn, hiệu quả hơn Chứ không phải phá bỏ, thay thế hoàn toàn cả một hệ thống ngay lập tức Điều không thể làm được Đây cũng là góc nhìn mà Sparum khá ủng hộ Ngoài ra, phản biện của độc giả Đặng Quang Huy lại đi vào chi tiết nội dung bài viết của tác giả Tornado như sau. Bạn Huy cho rằng, định kiến xã hội tạo ra môn chính môn phụ trước, giáo dục là ảnh hưởng theo sau. Xã hội quan tâm nhiều hơn đến kinh tế và những thứ vật chất nên những môn khoa học tự nhiên được ưu ái hơn. Đồng thời, trong bối cảnh đất nước xã hội cần phát triển kinh tế, cụ thể là cần phát triển khoa học kỹ thuật thì việc nền giáo dục thiết kế để thiên về khoa học tự nhiên và các môn cần tư duy logic hơn cũng là điều đáng để suy ngẫm bên cạnh đó về luận văn giáo dục của Russell độc giả đặng quang huy cho rằng phong cách giáo dục này phù hợp với giáo dục ở dạng kèm cặp hoặc với số lượng nhỏ hơn để giáo viên có thể thực sự hiểu rõ học sinh và giáo viên cũng phải là những người có kiến thức nền tảng vững chắc trình độ học vấn không thể thấp hơn so với tiêu chuẩn của giáo dục bắt buộc còn bạn bạn nghĩ sao về những ý kiến trên hãy comment ở phía bên dưới cho chúng mình biết nhé cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Spireum mình là nguyễn lê minh thi